국민 브리핑 2021년 4월 8일 목요일 4.7 보궐선거 다음 날 김용민 브리핑입니다. 죄송스러운 말씀입니다만 저는 이번 선거 패배를 일찌감치 예견했습니다. 그래서 일주일 전까지는 어떻게든 지난 총선까지 여당을 지지한 분들의 마음을 돌이키기 위해 실망해서 어, 등 돌린 분들의 마음을 돌이키기 위해서 과거 적피의 세력이 했던 방식이긴 해도 대국민 사과 쇼라도 해야 한다. 개혁적 인사로 개각해서 개혁 의지를 보여주어야 한다라고 주장했습니다. 때론 이렇게 무력하게 아무 일도 안 해서는 안 된다라고 흥분하기도 했습니다. 그러나 여당은 아무 일도 안 했습니다. 그래 놓고 값싼 사과만 했어요. 이미 등 돌린 민심을 선거 운동으로서 돌이킬 수는 없는 노릇이었습니다. 참으로 한심하고 암담했습니다. 180석으로도 1년이나 되는 기간 동안 하지 못한 일을 앞으로는 하겠다. 그 허망한 약속에, 그 믿을 수 없는 약속에 시민들은 뺨을 날리고 말았습니다. 어젯밤 제가 커뮤니티에 쓴 글입니다. 2030은 당연히 우리 편이라는 생각. 호남은 당연히 우리 편이라는 생각. 국민의 힘 반대하는 사람은 당연히 우리 편이라는 생각. 촛불 집회 때 나온 사람은 당연히 우리 편이라는 생각. 비강남은 당연히 우리 편이라는 생각. 집 없는 사람은 당연히 우리 편이라는 생각. 사전 투표자는 당연히 우리 편이라는 생각. 선거 당일 오후에 나오는 사람은 당연히 우리 편이라는 생각. 투표 동료를 당해서 투표소에 나가는 사람은 당연히 우리 편이라는 생각. 페미니스트에게 한 자리 주면 또 그들의 주장을 복사하기 붙여넣기 하면 여성들은 당연히 우리 편이라는 생각. 민주당 권리 당원이면 당연히 우리 편이라는 생각. 이 생각을 남김없이 깨야 합니다. 남김없이 깨야 합니다. 정치 못하면 우리 편은 없습니다. 우리 편은 없다. 이렇게 마음 먹고 한분한 한 분에게 능력과 진정성으로서 인심을 회복하는 정치. 이제라도 나서야 합니다. 그러기 위해서는 민주당 안에서의 기회주의를 몰아내야 합니다. 민주당이 철저히 버림받은 현실이지요. 정말 안타까운 것은요. 개혁을 해서 버림받은 것이 아니라 또 개혁을 안 해서 버림받은 것도 아니라는 점입니다. 네, 자기 몸을 던지지 못하는 비겁한 정치의 다른 말인 엄중한 정치. 엄중한 정치. 이제 끝낼 때입니다. 오늘 김용민 브리핑은 4.7 재보선 참패 결산 특집입니다. 우선 인터뷰로 김성회 정치연구소 싱크와이 소장부터 만나겠습니다. 2030 비강남 무주택자 반국민의힘 성향 유권자 전통적으로 여당 편이라고 생각되던 이들은 왜등 돌렸는가 그 이유를 이야기해 보고요. 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께하는 이동형의 촉에서는 이번 보궐선거로 인한 대선 구도 변화 어떻게 될지 짚어보겠습니다. 요컨대 이재명의 앞날 윤석열의 앞날 살펴봅니다. 이낙연의 앞날까지 살펴볼 필요가 있을까요? 뭐 시간이 남으면 잠깐 다뤄보겠습니다. 
권지연의 오늘은 이런 내용입니다. 오세훈 당선 이후 TBS는 어떻게 될 것인가. 내부에서 회계감사, 사무감사가 서울시로부터 들어와서 TBS 이강택 사장과 김어준 진행자 몰아내기가 감행되지 않을까 이렇게 예측하는 상황이라고 합니다. 오늘 하루 내부 TBS 내부 분위기 권지연 평화나무 뉴스센터장이 취재해서 들려드리겠습니다. 이선옥 작가와 함께하는 젠더의 속살에서는 20대 남자, 이 남자는 왜 민주당에게 등을 돌렸는가 그 이야기 다루겠습니다. 오늘도 7시까지 이슈 탐사 함께하실 거죠? 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 문재인 대통령은 4.7 보궐선거 결과와 관련해 강민석 청와대 대변인을 통해 이렇게 입장을 밝혔습니다. 국민의 질책을 엄중히 받아들입니다. 더욱 낮은 자세로 보다 무거운 책임감으로 국정에 임하겠습니다. 또한 청와대는 이번 선거에서 국민의 마음을 얻는 데 부족했다는 점을 느낀다면서 선거를 통해 나타난 국민의 절실한 요구를 실현하기 위해 흔들림 없이 노력하겠다는 게 대통령의 뜻이라고 설명했습니다. 더불어민주당 김태년 당대표 직무대행은 국민께 큰 실망을 끼쳤다면서 재보선 결과에 책임지고 민주당 지도부는 전원 사퇴하겠다고 밝혔습니다. 김태년 대행은 오늘 국회에서 기자회견을 열고 보궐선거를 통해 드러난 민심을 겸허히 수용한다면서 당 지도부와 함께 고개 숙여 사과했습니다. 들어보시죠. 저희의 부족함으로 국민들께 큰 실망을 드렸습니다. 오늘 의원총회 논의를 거쳐 당 지도부는 선거 결과에 책임있게 행동하겠습니다. 민주당 내부의 불철저함을 협파하는 것으로부터 성찰과 혁신을 시작하겠습니다. 국민들께서 됐다고 할 정도로 당 내부의 공정과 정의의 기준을 높이겠습니다. 민주당은 다음 주새 원내대표를 선출하고 신임 원내대표가 임시 비상대책 위원장을 맡아 다음 달 9일 전당대회까지 당을 이끄는 방안을 검토하고 있습니다. 오세훈 신임 서울시장이 서울시의회 김인호 의장을 만나 협조를 요청했습니다. 오세훈 시장은 오늘 서울시의회 청사 2층에 있는 의장 집무실을 찾아 김인호 의장을 면담하고 시의회에 전폭적인 지지가 없으면 시정을 원활히 운영하기 어렵다면서 도와달라고 말했습니다. 현재 서울시의회 109석 중에 민주당은 101석, 국민의힘은 6석입니다. 한편 박원순 전 서울시장에게 성희롱을 당했다고 주장하는 고소인이 오세훈 신임 서울시장의 당선 소감 연설에 감사의 뜻을 밝히며 눈물을 흘린 것으로 전해졌습니다. 고소인의 법률 대리인인 김재련 변호사에 따르면 오세훈 시장이 선거 승리 소감을 말하면서 피해자가 업무에 복귀하도록 잘 챙기겠다라고 언급한 것과 관련해 고소인이 감사하다는 뜻을 밝혔다고 전했습니다. 또 고소인은 연설을 보면서 그동안의 힘든 시간이 떠올라 가족들이 함께 울었다라고 말한 것으로 전해졌습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장은 정권교체와 민생 회복을 위한 최소한의 기반을 만들었다고 생각해 자연인으로 돌아간다고 당초 예고한 대로 비대위원장 퇴임을 공식화했습니다. 
김 위원장은 이번 4.7 재보선 결과에 대해서 국민이 주신 값진 승리자 현 위정자들에 대한 분노와 심판의 목소리가 담겨 있는 것이라고 평가했습니다. 김 위원장은 향후 일정을 묻는 질문에는 아무 일정도 없다 이렇게 밝히면서 윤석열 전 총장과 만날 것인지에 대해서는 이제 자연인으로서 마음대로 활동할 수 있다며 여지를 남겼습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 비아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해 보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해 주세요. 초점을 놓치지 않는 인터뷰 융터뷰 네 수요일 방송을 쉬느라고 못 만났습니다. 김성회 정치연구소 싱크와이 소장 나와 계시죠? 네 안녕하세요. 네 안녕하지 못합니다. 네, 네. 그렇죠. 저도 그렇습니다. 네자 이렇게 여쭤보겠습니다. 짧게 이번 4.7 보궐선거 20대 남자의 표심은 무엇이었다고 보십니까? 저는 이번 선거에서 가장 영민하게 투표한 그룹이 20대 남자 그룹이라고 생각합니다. 아, 똑똑하게? 예, 똑똑하게 투표했고, 본인들의 존재감을 충분히 과시했고요. 음. 그것은 오세훈에 대한 지지도, 이준석에 대한 지지도, 하태경에 대한 지지도 아니라고 생각하고요. 음. 지난 그 굉장히, 꽤나 오랜 기간 동안 민주당이 특별히 방치해온 20대 남성들이 어, 더 이상 민주당에게 표를 주지 않겠다라는 선언을 음. 하는 투표였다라고 생각하고요. 네. 이것은 진보와 보수의 영역에서 다룰 수 있는 문제는 아니라고 그렇게 판단하고 있습니다. 네, 알겠습니다. 근데 전통적으로 사실 20대 남자면은 뭐 여성도 그렇습니다만은 여당의 에, 핵심 지지층으로 어, 꼽혀왔는데 이렇게 등을 돌린 이유는 무엇일까요? 저는 일단 여당의 핵심 지지층이었다는 것 자체에도 동의하기가 어렵고요. 아, 그래요? 어. 예. 뭐, 지금 이 방송을 들으시는 40대 분들을 위해서 다시 기억을 한번 리마인드 시켜드리면, 음. 1992년 대선에서 14대 음. 선거였죠. 네. 김영삼, 김대중, 박찬종, 정주영 후보가 출마했을 때의 이야기인데요. 음. 그때 지금 이제 소위 말하는 지금 이 20대가 
일배 때문에 그렇다, 뭐 혹은 뭐 진보적이 아니라서 그렇다라고 힐란을 하고 계시는 우리 지금 40대, 50대 분들께 드리는 말씀인데 음. 이 당시 1992년 선거 결과를 놓고 보면 그 당시 여론조사에서 김대중 후보가 37%로 1위긴 한데 박찬종 16, 정주영 20, 김영삼 22 이렇게 음. 받았고요. 네. 30대 경우는 김영삼 31, 정주영 22, 박찬종 18. 음. 보면 이때도 진보적이지 않은 사람들이 엄청 많았습니다. 그래서 네. 마치 꿈의 선배, 선배, 본인들의 세대는 굉장히 진보적이었던 것처럼 착각하고 있는데 음. 예, 일부 대학생들 중에서 김대중 대 후보를 지지하고 이제 진보적인 스탠스를 가졌던 사람들이 있는 건 맞지만 음. 예, 세대 전체가 젊은 사람이라고 해서 진보적이라는 그런 어, 무조건 그렇게 얘기를 하고 음. 우리는 진보적이지만 너희들은 진보적이지 않지 않느냐라는 식의 비난은 전혀 근거가 없다는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자, 20대 남자들의 표심과 관련해서는 잠시 후에 이선옥 작가와 좀더 깊이 있게 다뤄보고, 자, 비강남 지역의 표심. 어제 제가 가장 놀란 그래프는 서울의 전 지역에서 국민의 힘이 이겼다는 점입니다. 이게 어찌 된 일입니까? 저는 일단 두 가지를 나눠서 봐야 된다라고 생각하는데요. 음. 마침 보유세가 발표된 것이, 아, 죄송합니다. 공시지가가 발표된 것이 이 3월이어서 이것 자체가 좀 충격을 줬다는 점을 먼저 지적하지 않을 수가 없습니다. 네. 이건 뭐 사실은 문재인 정부의 잘못도 뭐도 아니고 공시지가를 현실을 반영해서 음. 부동산의 공정성을 기하기 위한 조치였는데 음. 그 조치가 어쨌거나 현실적으로는 부동산 세 폭등으로 어, 유권자들에게 인식됐던 측면이 있거든요. 음. 그래서 그것에 대한 분노 표심이 상당 부분 작용을 했고 음. 거기에 더해서 이 부동산 가격의 폭등은 어쨌거나 현실적이지 않습니까? 음. 뭐 그것이 비단 강남만은 문제가 아니라 제가 살고 있는 곳도 그렇고 강북 지역도 전역이 다 집값이 올라서 음. 뭐 무주택자는 말할 것도 없고 주택이 있는 사람들조차도 음. 이 집을 팔고 다른 집으로 좀더 넓은 집으로 이사갈 그런 희망들이 꺾인 상태에서 부동산 문제를 해결하지 못하는 문재인 정부에 대한 어, 분노가 음. 결국 표심으로 작동했다고 봐야 되지 않겠나 싶은 생각이 있습니다. 네 알겠습니다. 자, 그렇다면 집 가진 사람들의 마음은 그러한데 무주택자들의 표심 이 표심도 민주당 표심이라고 볼 수가 없을 것 같습니다. 이번 선거 결과를 보면. 그것도 뭐 정확히 똑같은 이유인데요. 음. 집이 없는 사람들은 어쨌거나 근시일에는 5년, 10년 안에 집을 살 생각으로 2030 세대는 특히나 아직 결혼도 안 하고 집도 없지만 음. 내가 5년 있으면 결혼을 해야지 생각했던 사람이 그 전에 예를 들어서 본인 돈 1억이 있고 대출을 2억 받아서 3억짜리 아파트를 사겠다라는 뭐 나름 젊은 나이에 고액 연봉자라고 하더라도 그런 계획을 세웠던 때가 있다고 한다면 네. 지금은 그런 계획 자체가 아예 불가능해진 상태잖아요. 네네. 일단 담보대출도 주택담보대출에 퍼센티지도 매우 낮고 음. 그리고 아무리 작은 집이라고 하더라도 물론 지금 연립주택이나 그냥 주택을 찾아서 들어갈 수는 있습니다만 아파트에 살고 싶은 뭐 인간의 욕망 자체를 통제한다는 것이 불가능한데 음. 예, 그 문재인 정부의 국정운영 시그널은 집값이 떨어질 것이다 라고 분명히 얘기를 하고 있는데 네. 현실 지표에서는 집값이 떨어지지 않거나 또는 네. 김현미 장관이 
집값이 떨어졌다는 증거는 어디에도 없다라고 집값이 올랐다는 것은 어디에도 증거가 없다라고 말을 하는데 살고 있는 모든 사람들은 자기 동네에서 그런 아파트를 찾아볼 수 없는 것에서 오는 괴리감이 좀 굉장히 컸다라고 생각을 할 수밖에 없다고 봅니다. 아 그래요. 참 현장을 얘기해야 되는데 저기 책상에 올라오는 페이퍼에 나와 있는 것을 얘기하면은 국민들 더 열받죠 사실은. 네. 그래서 제가 부동산 전자증권제에 대한 이야기를 계속 드리고 있는 건데 네. 예, 부동산의 실거래가를 그대로 반영해서 이것이 우리나라 주식시장의 거래처럼 그 실시간으로 반영될 수 있게 만들면 공시지가를 따로 선정할 필요도 없고 음. 예, 모든 사람들 그러니까 전국의 부동산의 가격 변동 현황을 충분히 살펴볼 수 있는 우리가 이 그런 시스템을 만들 수 있거든요. 네. 전 이번 기회에 좀 결단을 해서 주택 가격과 관련돼서는 모든 국민들이 알고 그 데이터가 좀그 유통될 수 있게 만들면 이것 자체가 부동산 투기를 막는 효과도 있을 거라고 생각을 해서요. 네. 이런 정책적인 대안들도 논의를 해야 될 때가 아닌가 생각을 합니다. 네, 알겠습니다. 자, 야당 후보 도덕성 정말 어, 상상을 초월할 정도로 어, <웃음> 상처가 많습니다. 자, 이 야당 후보 도덕성에 대해서 심각하다고 생각하는 사람들은 당연히 여당에다가 표를 주지 않겠는가 하는 그런 기대가 있었는데, 어, 뭐, 부산 같은 경우 더블 스코어로, 어, 지는 걸로 나왔습니다. 어떻게 봐야 됩니까? 이게 뭐, 표심에 별 영향을 안 미친 건지 아니면은, 야, 너나, 뭐, 저쪽이나, 무슨 차이가 있니? 이런 마음들로 투표하신 건지, 어떻게 보세요? 일단 국민의힘 자체에는 도덕적인 어떤 것에 대한 기대가 전혀 없다는 것을 또 반, 역설적으로 보여주는 일이었다라고 아유, 생각을 하고요. 참 정치 편합니다. 어? 국민들이 우리에게 기대를 하지 않는다. <웃음> 이제 또 저희가 주목해서 봐야 될 것은 전국 지표조사 오늘 공개된 내용을 보면 음. 이게 지금 4월 5일부터 7일 동안까지 선거를 코앞에 두고 조사한 내용이거든요. 네. 정당 지지도에서 더불어민주당이 32%로 국민의힘 28%를 앞서고 있고요. 음. 그리고 국정 지지도도 지금 36으로 바닥을 찍었던 것이 39, 40까지 올라가고 있습니다. 네네. 그리고 윤석열 후보에 대한, 윤석열에 대한 그 대선 후보 적합표도 7%가 폭락을 해서 18%를 주저앉았거든요. 네. 즉, 사람들이 현재로서 여전히 국민의 힘을 신뢰하진 않지만, 음. 이번 보궐선거라는 공간을 통해서, 네. 예, 민주당과 문재인 정부에 우리의 분노를 표시하겠다라는 것을 정확히 던져준 것으로 제가 이해를 해야 된다라고 음. 생각을 합니다. 즉, 예, 국민의힘에게 무슨 기대를 걸어서 이들의 미래를 생각해서 투표를 한 것은 아니라는 것을 국민의힘은 아마 모를 텐데요. 네. 알아야 될 부분이라고 봅니다. 예, 알겠습니다. 자, 김성회 소장님, 다음 주 수요일에 보다 진전된 내용 또 보다 아, 분석이 깊어지겠죠? 깊어진 내용으로. 또 뵙도록 하겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 야, 야, 잘 들어봐. 내가 오늘 버스를 탔는데 말이야. 내 앞에 한 명. 학생입니다. 두 명. 학생입니다. 드디어 내가 딱 찍는데 글쎄. 거북입니까? 어이가 없네. 뻐근한 거북목, 구부정한 어깨, 뒤틀린 골반까지. 바디로직 탱크탑과 타이즈로 자세 바로 잡으세요. 남녀노소 누구에게나 좋은 바디로직. 지금 소중한 분께 바른 자세를 선물하세요. 바디로직. 
진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다 농약 한 방울 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해 드립니다 김영민닷컴 이동형의 촉. 네, 이제 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 자, 이동형 대표 나와 계시죠? 네, 안녕하십니까 이동형입니다. 네, 어제 또 특집 방송 있으셨고 어 결과가 아주 뭐 상당히 여당에게 에, 참담한. 아, 결과였습니다. 선거 결과 총평부터 부탁드리겠습니다. 어, 근데 오늘 실시간 시청자가 없을 줄 알았는데 굉장히 많이 들어와 계시네요. 음, 원래 많이 뭐, 들어와요. 예. 아니 그러니까 예. 오늘 어제 결과를 보고 네. 다들 뭐 낙담 실망해서 네. 안 들어오실 줄 알았는데 많이 들어와 계시네. 아유, 또 이동영 대표가 또 나오시는 날이니까 의무적으로 또 들이, 들어야죠. 예. 어, 저쪽 진영에서 놀리러 온거 아닙니까? 예? <웃음> 그런 인간들도 좀 보여요. 예. <웃음> <웃음> 예, 그래요. 예. 아니, 뭐, 이럴 때일수록 힘을 내야 되고, 음. 사실은, 어, 깜깜 기간에 여론조사가 좁혀지지 않는다. 음. 살짝 좁혀졌다 다시 벌어진 거, 뭐, 우리가 다 알, 알고 있었잖아요. 네, 우리가 어. 다 얘기했죠. 예. 예. 알고 있었습니다만, 뭐, 최선을 다했으니까, 음. 최선을 다했는데 지면 그걸 어떡합니까? 방법이 없지. 그리고 저는 뭐, 어, 이왕 이렇게 된 거, 음. 대선을 위해서 제대로 해초리를 세게 맞았다. 음. 그러면 우리가 앞으로 어떻게 준비하느냐. 네. 뭐, 지나간 이야기를 한번 뭐 하겠습니까? 음. 사실은, 뭐, 이, 이번 패배의 원인에 대해서 뭐, 여러 분석이 있습니다만, 음. 그냥 제말안 들어서 진 거예요. <웃음> <웃음> 그래요. 제, 어, 우리 이동영 대표가 했던 말 중에는, 어, 재난지원금 전 국민 지급이 필요하다라는 얘기였는데, 사실 진짜 그게, 아, 답이었던 것 같아요. 지급이 된다면 국민들이, 아, 국가가 공공이 나에게 위로를 하는구나. 아, 나에게 힘을 실어주는구나. 물론 아주 뭐, 어, 충분한 그런 보상은 아니지만, 그래도 내 삶에 대해서 관심을 갖고 있구나라는 어떤 진정성을 느낄 수 있을 텐데, 이건 뭐, 아니, 누구는 그러니까 주고, 누구는 안 주고, 아이고. 재난지원금 플러스, 음. LH 사태가 터졌는데 의도치 않게, 음. 그럼 위기를 돌파해야죠. 그러려면 변창음을 경질해야 된다. 음. 사표 수리하면 안 되고 경질해야 된다. 아직도 안 자르고 있잖아요. 음. 플러스 소급 적용해야 된다. 특별법 특별법 만들어서. 그런데 원내대표라는 사람이 소급 적용은 위헌이다. 딱못 박아버리니까. 아유, 지가 무슨 법관입니까? 지가 무슨 헌법재판관이에요? 그러니까 그런 식으로 해버리니까 뭐 되는 게 있겠어요. 근데 뭐 어쨌든 지나간 얘기니까 그렇고요. 제가 오늘 드리고 싶은 말씀은. 이 좀, 음, 여, 앞으로 이제 어떻게 할 것이냐에 대해서인데. 그렇죠. 예. 특히 20대, 30대 남성들. 음. 
그 60대 이상 고연령층보다 더 몰표를 줘버렸어요 국민의힘에. 네네네. 네, 네. 그걸 왜 그렇게 봐야 돼요? 이게 왜 심각하냐면 네. 그동안 60대 이상 고연령층은 국민의힘, 음. 이, 2050이 젊은층은 민주당이었잖아요. 네. 그래서 미래가 있었다고. 음. 민주당은 미래가 있다. 젊은층 지지하는 정당이니까. 그러니까요. 네. 그런데 앞으로 50년 더 투표할 20대들이 다 저쪽으로 몰표를 줬다 그러면 그럼 미래가 없는 거죠. 음, 맞습니다. 이걸 이걸 바로 잡아야 된다. 네. 일단 페미 중심주의를 민주당에서 버려야 돼요. 페미니즘 중심주의. 예. 지금 시대가 달라졌고 국민 인식도 변화했고 제도도 많이 바뀌었어요. 음. 그러니까 민주당이 앞장서서 페미를 주창할 필요가 없어요. 이제는. 음. 이제는 시대가 그렇게 흘러가고 있기 때문에. 네네네. 앞장서서 표 깎는 행위를 하지 말란 얘기예요. 예. 그게 그게 뭔 얘기냐면 20대 남성들은 음. 남자라고 혜택받은 게 없어요. 음. 오히려 역차별 더 받았다니까. 네. 그렇잖아요. 그런데 네. 그거를 계속해서 페미 중심적으로 해서 여성 음. 우대 정책을 펴면 네. 그 사람들이 그게 안 먹힌다는 거고 음. 이게 똥파리 효과랑 똑같은데 어, 똥파리 효과 <웃음> 2천 명밖에 없는데 시끄러우니까는 많아 음. 보이는 거잖아요. 네네네. 극단적 페미니즘 중에 주장하는 사람들도 몇명안 돼요. 효과 음. 없어요. 그런데 네. 시끄러우니까 많아 보이는 거예요. 음. 자 이번 서울시장 선거에 여성회당 김진아 0.68 음. 기본소득의 신지혜 0.48 네. 무소속 신지혜 0.37 음. 이거 셋이 다 합해도 허경영이랑 허경영한테 안 됩니다. 빛가야. <웃음> 예. 이게 현실이라고. 이게 현실. 예. 이걸 봐야 되기 때문에 페미는 버려라. 음. 플러스 에, 좀 냉철하게 볼 필요가 있는데 냉철하게. 예. 왜 20대들 특히 20대들이 민주당에 에, 등을 돌렸냐. 그거는 네. 페미도 있겠습니다만 네. 공정, 정의 음. 촛불 든 문재인 정부가 그걸 지킬 줄 알았는데 안 지켜줬다는 거거든요. 음. 근데 그게 시작이 어디냐면 동계올림픽 하키팀이에요. 그런데 음. 그때 우리 민주당 지지자들이 네. 몰려가서 그 20대들한테 네. 훈계했다고 음. 가르쳐줬단 말이야. 니네가 몰라서 그렇다. 기레기한테 속아서 그렇다. 그런데 네. 그 젊은 친구들이 정서적으로 그렇게 느낀다는데 음. 거기다 대고 니네는 무식하다고 두드러 패면 음. 더 돌아서죠. 음. 예를 들면 이런 거예요. 여자친구가 네. 어? 나한테 와서 오빠 우리 회사에서 과장님 이렇게 막 욕을 해. 어? 음, 음. 근데 제가 야다 들어보니까는 과장님이 맞고 네가 나쁘네. <웃음> 그렇게 하면은 그 사이가 좋아지겠습니까? 깨지죠. 예. 정서적으로 내가 그렇게 느꼈다고 하면 달래줄 필요가 있다는 거예요. 네네네. 네, 네. 게다가 또 있습니다. 네. 지금 이 방역 문제인데 음. 지금 방역 문제에서 어, 이 자영업자를 밟고 지금 방역을 하고 있는 거거든요. 자영업자 희생을 밟고. 맞습니다. 예. 근데 이번에 또 강화시킨다? 음. 그러면 다 자영업자들도 다 돌아왔습니다. 음. 이게 20대랑 왜 연관이 있냐면요. 네. 이 30대가 인생에서 가장 예. 놀고 싶어하는 황금기잖아요. 네, 네, 네. 벌써 1년 이상을 못 놀았어. 이 친구들이. 음. 방역을 잘 따라줬어. 네. 그런데 계속해서 사이, 5일 이상 모이지 말고 9시 이후에 모이지 마. 이건 이거잖아요. 음. 여기에 지쳐버린 거예요. 음. 아니 유토리를 좀 발휘해, 발휘해서 음. 5인을 7인으로, 음. 9시를 10시로, 10시를 11시로 하면 안 됩니까? 그렇게 하면은 확진자가 300명에다 1000명으로 막 쏟아집니까? 음. 플러스, 왜 교회는 안 잡고 그러면은 음. 자영업자만 두드러 패는데, 음. 확진자는 교회에서 다 튀어나오는데, 네. 교회는 여전히 비대면 허, 허용, 아, 대면 예배 허용해 주잖아요. 네. 이것도 공정에 안 맞는 거잖아요. 음. 그리고 이 전문가들한테 물어봐도, 이렇게 영업시간 단축하는 것은 시간 끌기용밖에 안 된다고 하니까 음. 이제는 다른 다른 방법을 방역당국에서 내놔야 되는 거예요. 네네네. 또 있습니다. 네. 어, 부동산 문제인데 자 부동산 얘기 전에 네. 제가 어제 그 선거 결과 보고 너무 화가 나가지고 특히 20대 음. 
제가 그 이지사 쪽 사람들한테 네. 전해 이제 건너 건너 건너서 전해주라고 얘기했어요. 네, 이재명 지사 쪽한테 네. 예. 만일 페미니즘 대통령을 어, 주창한다든가 네. 내가 대통령이 되면 여성 중심 정책을 낸다든가 네. 그런 정책 내는 순간 이상시 때 남자 표 받을 생각하지 말라고 내가 음. 알려줬습니다. 아마 네. 거기는 머리가 빨빡 돌아가니까는 음. 제대로 전달이 됐다면 따를 거라고 보고요. 네, 네, 네. 이재명 얘기를 제가 왜 하냐면 예. 만일 지금 상황에서 음. 이재명이라는 일등 주자가 없다고 한번 생각해 보세요. 아유, 참 끔찍하지요. 진짜. 내년 대통령 선거도 끝나는 거예요, 그냥. 음. 어? 그 지난 옛날에 그 정동영 꼴 나는 겁니다. 이명박 정동영 꼴이. 그래서 똥파리들 좀 제발 정신 차려야 돼요. 음. 지금 이재명이 없으면 바로 레임, 문, 문 대통령 레임덕이고 문재인도 이렇게 정권 넘겨주면 음. 저쪽에서 문재인 대통령 가만히 두겠습니까? 음. 그러면 문재인을 지킨다고 하는 인간들이 그 짓을 하고 있으면 어떻게 지금 음. LH, LH 그 이재명이 일부러 터트렸다고 그런 가짜 뉴스 터트리면 어떡하냐고 음. 그래서 그런 얘기를 했고 부동산 네. 정책은 네, 네. 아, 역시 제일 중요한 건 부동산 정책 때문에 다 마음 돌아선 거잖아요. 그래 보입니다. 예. 그래서 지금 당에서 부동산 정책을 바꾸겠다. 음. 뭐 이런 얘기가 있는 것 같은데 큰 틀에서 바꾸면 안 돼요. 음. 지금 지금 하는 게 맞아요. 음. 다만 약간의 조정은 필요하다. 네. 예를 들면은 일가구 일주택에 대해서는 세금을 음. 좀 면제해 준다든가. 그 사람들은 집값이 내가 원해서 오른 거 아니잖아요. 그렇죠. 근데 어쨌든 나는 평생 살 생각인데 올라가지고 세금을 내야 된단 말이야. 특히 실현되지 그... 실현되지 않은 이득에 대한 세금을 내는 거예요. 퇴직을 한 분들 같은 경우에는 집한 채밖에는 재산이 없는데 따로 소득이 있는 것도 아닌데 세금을 많이 내다 보니까. 그럼요. 그렇죠. 자, 그래서 그 일가구 일주택에 대한 세금을 생각해 봐야 되고, 그 다음에 공시지가를 올렸잖아요. 네. 근데 공시지가 올리는 거는 맞아요. 그렇게 가는 게. 예. 그런데 지금 일괄적으로 한꺼번에 올렸잖아. 예를 들면, 예. A 아파트 단지가 3천 세대다. 3천 세대 똑같이 다 올려버렸거든요. 네. 근데 같은 아파트 단지여도, 예. 한강뷰냐, 혹은 뭐 숲뷰냐, 아니면 아무것도 안 보이냐, 로얄층이냐, 저층이냐에 따라서 가격이 천차만별인데. 또 게다가 1층 다르고 10층 다르죠. 그럼요. 예. 그걸 집가를 다 같이 올리면 어떡합니까? 그거를 핀셋으로 조정하는 것 필요하고, 네. 이거는 부지런하면 할수 있어요. 예. 책상머리 앉아서 정책 내지 말고. 예. 그 다음에 중요한 거는 음. 지금 젊은 층이 왜 부동산 때문에 돌아섰느냐. 자기들은 집살 돈도 없으면서 네. 진입 장벽을 아예 막아놔버렸어요. 아... 아니 지금 15억 이상은 대출이 빵원입니다. 한 개도 안 내줘요. 그런데 서울에서 웬만하면 네. 10억 다 넘어가잖아요. 그렇죠. 그러면 현금 10억 갖고 있는 사람이 어디 있어? 2030 젊은 세대가. 그럼 대출을 예전처럼 내줘야 되는데 지금 대출을 다 막아놨지 않습니까? 네네. 그러면 지금의 기득권들은 계속 부자되고 우리 같은 사람은 부자가 못 된다. 이런 좌절감이 음. 있는 거란 말이에요. 네. 그러니까 일가구 일주택에 대해서 세금 면제해주고 대출 장벽, 진입 장벽은 없애야 되는 겁니다. 네. 그러니까 이렇게 바꿔야지. 음. 전체를 다 틀어 바꾸면 안 되고 큰틀에선 유지하면서 음. 이런 정책을 앞으로 해야지만 돌아올 음. 대선에서 이길 수가 있다. 준비를 해야 된다. 네, 그 사이에 어. 만 명이 넘었습니다. 동접자가. 아, 진짜 아 정말 대단합니다. 대단하네요. 예. 예. 게다가 재난지원금은 정말 멍청한 짓이었잖아요. 네. 근데 그거를 자 지난번에는 그렇게 실수했으니까 앞으로 음. 앞으로는 어, 보편을 지급하는데 음. 우리 지지자들도 이거 잘 들어야 돼요. 네. 저희가 김용민이나 나 같은 사람이 계속해서 예. 선별하면 망한다, 보편을 해야 된다. 예. 그때 일부 지지자들이 음. 왜 당을 흔드느냐, 어? 뭐 이재명 미니까 저런, 저런 소리 한다. 갈라, 갈라치기다. 예. 좀 기다려보자. 예. 뭘 기다려? 기다려, 기다릴 꼴이 이 모양이야. <웃음> 예. 아니, 정말 그 이재명 지사 때문에 그런 게 아니라 앞서도 말씀드렸습니다만은 
지금 소상공인 자영업자들이 어? 너무 힘들어요. 근데 그분들에게 제대로 이게 선별 지원이 됐느냐? 안 돼. 기본적으로 선별 지원은. 게다가 아니 이 지금 코로나로 피해 보는 분들이 그분들뿐입니까? 온 국민이 다 피해를 보고 있어요. 여러분 고생하지만은 이 우리가 빨리 여기서 극복하기 위해 쓰겠다라면서 정부가 지금 가용 가능한 자원 아닙니까? 이걸로 좀 국민들 지원해 주는 것. 그렇게 해서 마음 얻는 것. 왜 그거를 반대하는지 난 도무지 이해를 할 수가 없어요. 네, 솔직하게 얘기할게요. 네. 국민의힘 관계자도 오히려 우리한테 물었어. 음. 왜 보편으로 해? 이렇게. <웃음> 아니, 왜 선별로 해? 네. 어? 왜 선별로 해? 이렇게 물었다니까요. 음. 저쪽에서 어이가 없는 거야. 음. 어? 뭐 좋겠지, 그들은. 이렇게 하니까. 네. 그래, 그러니까 그 부분은 앞으로 올 거. 어? 앞으로 대통령 선거 전에 무조건 그렇게 시급해야 되는 것이고요. 네. 아, 제가 말 나온 김에 한마디 합시다. 내가 어제 선거 끝나고 진보 네. 커뮤니티 몇 군데 둘러보니까 아, 역시 음. 이동형 말이 맞았다. 음. 다 지나고 나면 이동형 말이 맞다. 뭐 이런 글이 많더라고. 저도 꼽사리 끼어서 김용민 말도 맞았다. 예. 뭐 이렇게. 근데 근데 문제는 네. 이게 늘 반복이에요. 음. 제가 한마디 하면 음. 당 내부를 흔든다는 등 하면서 엄청나게 욕해놓고 음. 지나고 나면 맞았대. <웃음> 근데 봐, 맨날 이게, 이게 몇 년째냐? 야, 몇 년째냐, 니네들, 진짜. 음. 또 그럴래, 앞으로? 또, 근데 또 그럴 것 같아요. 음. 아니, 이제, 제가 봤을 때는, 음, 그, 이동형 욕했던 사람이 선거 결과를 보고 이동형이 옳았다. 이게 아니라, 이동형이 지금 당을 흔들고 있다라고 하는 사람들이 입 닥치고 있는 거고, 그때는 관망하던 사람들이 <웃음> 선거 지나고 난 다음에 이동형이 옳았다. 이렇게 글을 올리는 게 아닌가 싶어요. 예. 뭐, 아니, 그래서 저 그래요. 뭐, 음. 저희도 음. 힘을, 힘을 내야 또, 옳은 소리 할거 아닙니까? 음. 아니, 당이 잘못된 길을 가고 있고, 이렇게 가면 지는 게 보이는데, 음. 지지자들 좋으라고, 음. 혹은 무슨 뭐 슈퍼챗 많이 터지라고, 지지자들 좋은 소리만 못 하는 거 아니에요. 네. 올바른 소리 하면 비단을 일색으로 두드려 맞으니까 하고 싶겠어요, 그게? 음. 그냥 대충 묻어가지. 어. 투표하면은 이긴다, 뭐. 이러면서 말이죠. 네. 예. 그렇죠. 그렇게 되는 거죠, 뭐. 네. 아, 일단 그, 이번에, 에, 서울도 그렇고, 부산도 그렇고 아주, 어, 괴멸적 참패를 했는데, 민주당은 전략을 왜못 세웠을까요? 아니, 뭐, 전국민 재난지원을 뒤늦게라도 한다든지 혹은 뭐 우리가 얘기했듯이 뭐 서울 남산공원 앞에서 단체로 무릎 꿇고 사죄를 한다든지 아무것도 안 했어요. 그냥 선거운동만 하는 겁니다. 선거운동만 아, 한다고 되나 그게? 아니 그래서 음뭐 지도부 다 사퇴 이야기했습니다만 너무나 당연한 겁니다. 음. 예를 들면 당대표가 네. 전국민 보편지구는 안 된다. 선별로 하는 게 맞다. 네. 라고 하면 음. 최고위원 사람들 뭐하러 뽑아줬어요? 음. 거기 당대표 할, 얘기할 때 예스맨 하라고 뽑아줬어요? 아니잖아요. 음. 그런데 반박한 사람 하나도 없어서 다 예스맨 좀다 따라갔어요. 어? 오히려 김종민 같은 사람은 이재명 후보 그만하라고 욕했지. 아이고. 그래, 지대로 가는, 지금 제대로 돌아가는 최고위원 회의에요? 그럴 거면 뭐하러 최고위원 앉아 있습니까? 음. 다 바꿔야 됩니다, 이거. 다 바꾸고, 어, 전당대회를 새롭게 하면, 네. 저는 이제는, 음. 젊고 참신한 분들이 최고위원이 많이 돼야 될것 같아요. 뭐 김한규 같은 사람, 뭐 특정인을 거명해서 죄송하지만은 뭐 초선 초선에 음. 혹은 뭐 김한규도 뭐 괜찮죠, 괜찮은 인재죠. 네. 그래서 그런 사람, 그런 친구들이 올라가서 음. 바꿔야 된다. 물론 당 대표까지는 어렵겠지만 네. 그래서 최고위원 회의를 할때 민심이 어떻다는 거 그런 음. 걸 알려주고 당 대표가 잘못된 선택을 하면 일깨워주고 네. 그런 게 필요하다는 거예요. 네. 
알겠습니다. 자, 뭐, 이낙연 씨는 이제 뭐, 앞날이 없다고 봐야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐, 음. 오늘 여론조사 나왔던 거 보니까 뭐, 여전히 10%를 유지하고 있던데. 음. MBS 앞으로, 조사 결과. 예. 예. 앞으로 더 떨어질 거고요. 음. 왜냐면, 이제 민주당을 지지하고 혹은 진보 세력을 지지하는 사람들이 위기감을 느꼈거든요. 네네. 그렇게 되면 이재명으로 쏠릴 가능성이 높아요. 음. 그러니까 지금 오늘 조사에 윤석열이 7%가 떨어졌잖아요. 네네네. 그거는 보궐선거에서 존재감을 가시를 못했고 언론에 많이 못 나왔기 때문에 떨어진 거고 음. 다만 다시 등장하면 올라갈 겁니다. 음. 올라가는데 이재명보다 더 앞서면 음. 이게 그러면 민주진보 지지층들이 굉장히 불안해지거든요. 그렇죠. 예. 그래서 한쪽으로 어 몰아서 표를 줄수 있어요. 그렇게 되면 어, 이, 이낙연 전 대표는 음. 한 자릿수로 떨어지는 거고 음. 이재명한테 몰려가지고 이재명이 더 올라갈 가능성이 있는 거죠. 음, 알겠습니다. 윤석열의 앞으로의 선택은 어떻게 예측하세요? 아, 굉장히 머리 아플 거예요. 음, 사실은 아, 뭐, 저 네. 국민의힘이 이번에 에, 저야 아, 자기 앞으로 어, 대권 주자로 나설 때 도움이 될 텐데 자기 중심으로 정계 개편이 이루어질 수 있을 텐데 이좀 상당히 그 구상했던 것과는 다르게 일이 꼬여버렸어요. 아니 근데 국민의힘도 음. 국민의힘이 잘해서 이기, 이긴 게 아니거든요. 음, 그렇죠. 예. 어, 그런데 저당은 내가 보니까 오늘 오늘도 보니까 정신을 못 차렸더라고. <웃음> 그래 저당은 구제불능정당이고요. 네네네. 그렇게 되면 어떻게 어떤 일이 벌어지냐면 자중질환이 일어날 겁니다. 음, 그렇죠. 그러면 이제 윤석열이 그때 구세주로 등장할 텐데 윤석열 입장으로는 음. 자기가 이번에 에, 박형준이나 오세훈이 털리는 걸 봤단 말이에요. 네네. 본인이 깨끗한 사람이 아니란 말이에요. 음. 그걸 굉장히 고민하고 있을 거라고요. 네. 내가 그 대권에서 뛰어들었을 때내 처갓집과 내가 다 틀린다는 생각. 음. 그리고 그러면은 내가 지금껏 싸운 것들이 모두 무너지잖아요. 네네네. 네, 네. 그걸 견딜 수 있는 멘탈이 과연 있을까. 음. 이런 걸 생각해 봤을 때 굉장히 고민, 고민의 시간이 좀 길어지지 않을까 싶어요. 네, 그래요. 지금 검찰총장 출신으로 이렇게 정치인이 돼가지고 국민에게 권력을 달라고 한 사례는 없었죠. 대통령 도전자는 없었고, 뭐. 없었죠. 비슷한 사람이 있었다면 김기춘 정도인데. 네. 만약에 도전했다가 안 되면은 정말 개망신을 당하는 정도가 아니라 검찰 역사에, 어, 총장 재임 기간 동안에 정치를 했던 사람이다. 정치 수사를 했던 사람이다. 이런 또 오명을 쓰게 될 것이고. 뭐그 정도가 아니라 지금 장모 관련한 비위가 상당한 모양인가 봐요. 고심이 네. 길어지는 거 보니까. 예. 네. 알겠습니다. 자. 청와대와 정부의 국정쇄신이 불가피해졌습니다. 문재인 대통령으로서는 이제 그 레임덕을 방어해야 될 그런 상황이 됐는데 개각으로 가야겠죠? 개각? 근데 뭐 대통령 지지율은 여전히 탄탄해요. 오늘도 40% 다시 회복했고. 네. 그런데 뭐 우리 대통령 스타일이 자기가 했던 것을 바꾸는 스타일은 아니니까. 음. 뭐 개각을 하더라도 굉장히 신중 모드로 또 들어갈 겁니다. 음. 다만 개각은 필요하잖아요 지금. 네. 뭐 이제 국무총리부터 이제 사의를 표명했기 때문에 음. 아마 뭐 부총리도 교체해야 될 거. 아마 이제 마지막 임기를 다시. 아그 저기 정세균 총리는 몰라도 홍남기는 바꿔야죠 진짜. 뭐뭐 저런 인간을 아직도 곁에 두고 있는 게 너무 참 한심하고 암담하고 그렇습니다. 예. 예. 그러면 이제 어떤 사람이 들어오느냐. 음. 그리고 청문회에서 논란이 안될 사람은 누구냐 뭐 이런 것도 뭐 검찰총장도 교체해야 되는 것이고요. 네네네. 뭐 그런 걸 그런 게 보일 겁니다. 다만 전해철, 황희, 권칠승 한꺼번에 들어갔잖아요. 네. 그럼 이상한 생각 안 드십니까? 그 사람들 저그 패밀리들 아닌가요? 네? 패밀리 아닌가요 그 사람들? 
그러니까 그분들이 네. 뭐 프로야구로 팀한 팀이잖아요. 네, 네, 한팀 네. 소속이잖아요. 예, 예, 예. 이상한 생각 안 드시냐고. 그러니까 그러, 그런 식의 인사를 하면 안 되는 거예요. 아, 잘 모르겠습니다. 무슨 말씀하시는지. 아, 뭐 우리 청취자한테 알아들었을 겁니다. <웃음> 내가 모르는데 아실까? <웃음> 농담입니다. <웃음> 누가 봐도 이상한 인사를 하면 안 된다. 게다가 음. 정권 1년 남았는데 음. 1년밖에 안 남았는데 네. 어, 갈라먹기 하네? 음. 혹은 자, 자기들만 뭐 해먹으려고 하네? 음. 이런 이야기가 나오면 안 된다는 거예요. 아, 그런 맥락이었군요. 야, 아니 근데 어떻게 지금 저 행정안전부 장관은 굉장히 중요한 자리인데 어떻게 저 전해철 같은 사람이 가서 왔나? 이게 사실 경찰을 관장하는 음그 수장이거든요. 왜그 사람이 거기가 있는지 싶기도 하고 말이죠. 예. 알겠습니다. 자, 마지막으로 어 오늘 NBS 조사 결과 잠깐 언급하셨는데 윤석열은 7% 포인트 빠졌고 이재명 지사는 24%로 1위로 나타났습니다. 앞으로 뭐 윤석열이 액션을 취하면은 또 올라갈 여지는 있겠지만은 어 이제 민주당 경선이 또 관심사 아니겠습니까? 이제 9월에 후보를 뽑아야 되는데 어떻게 이재명 지사 독주로 그 구도가 유지될까요? 어떻게 보십니까? 독주가 유지될 거예요. 독주가 유지되는데 음. 제가 전당대회 앞으로 있으니까 네. 이 말씀을 드릴게요. 네. 이번 선거의 책임은 누군가 져야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 뭐 지도부가 최고 다 당금을 사퇴하는 거 아니겠습니까? 네네. 그런데 만일 새로운 지도부를 꾸리는데 음. 지금껏 당을 장악했던 해계모니를 쥐었던 쪽에서 음. 또 하겠다고 나서면 아. 그거는 말이 안 되는 거 아닙니까? 예. 어? 그 말이 안 되는 거잖아요. 네네네. 대통령 임기 4년 동안 그렇게 했잖아. 네. 그래서 좋아 연전연승했어. 네. 지금 다 패배했잖아요. 네. 그러면은 반성해야지. 그런데 또 우리가 잡겠어라고 튀어 나오는 거는 그 반성이 없는 거예요. 앞, 앞으로 이 당이 어떻게 되냐면 9월달에 경선이잖아요. 대통령선. 네네네. 어, 뭐, 당장 어, 5월달부터 시작 거의 이제 레이스가 시작되는데 네. 누가 될지는 모릅니다만 네. 후보 중심으로 뭉쳐야 되는 거예요. 이제 똘똘. 여기까지 말씀드리겠습니다. 알겠습니다. 될 후보로 똘똘 뭉쳐야 한다 이런 얘기입니까? 뭐 알아서 생각하십시오. 음, 네, 알겠습니다. 네. 자, 이동영 미르미디어, 어, 연구소 대표 말씀 잘 들었고, 청취율 조사 기간이죠? 예, 그렇습니다. 6시 반부터 7시 반까지, 아, 6시부터 7시 반까지, YTN 라디오, 이동영의 뉴스 정면 승부 여러분, 전화 받으시면은 꼭 언급해 주시면 감사하겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데, 제가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이... 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18 어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18 어른 캠페인. 따뜻한 세상이 되길 엄마의 마음으로 응원합니다. 작은 힘을 보탭니다. 이두 문장은 아름다운 재단의 18 어른 캠페인에 참여하신 분들이 가장 많이 보내주신 희망의 메시지입니다. 
18어른을 위한 응원의 메시지가 쌓이는 만큼 보호종류 아동들의 삶에 더 많은 이들이 관심을 갖기 시작했습니다. 여러분의 지속적인 관심과 응원 부탁드립니다. 너왜 남자 로션을 써? 아 이거 남자친구 건데 써보니까 너무 좋아서 뭐가 좋은데? 부활초라는 신비한 식물에 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산, 위치하젤 등등 아낌없이 넣은 남자 올인원 로션이거든 어머 웬만한 여자 로션보다 좋네 부활초의 신비한 생명력 그리고 12가지 피부케어 성분을 한 번에 남자 피부 이거 하나면 끝 룩백 올인원 로션 대용량 구성에 원 플러스 원 이벤트 중이니 놓치지 마세요. 검색창에 룩백을 검색하세요. 보수의 길을 묻다. 김종알 그리고 안필수. 보수의 길을 묻는 시간입니다. 김종알 위원장님 어서 오세요. 안녕하세요. 정계의 히딩커 김종알이라고 봐요. 그런데 지금은 폴란드와의 승리에서 이긴 겁니다. 4강 스페인까지 가는 저력 반드시 만들어드릴 거라고 봐요. 안녕하십니까. 이번 서울시장 부산시장 선거 압승의 주역 안 뜯습니다. 뭐, 뭐, 뭐야? 이 새끼 봐라. 야, 네가 뭔데 남의 공로를 가로채니? 어? 영감님, 목이 쉬도록 서울과 부산을 오가면서 유세장에서 연설한 사람 누굽니까? 뭐야? 야, 선거 총괄을 누가 했는데? 어? 일개 게스트일 뿐인 네가 무슨? 일개 게스트요. 제가 만약 단일화 약속을 깨고 출마했다면. 어떻게 됐겠습니까? 가이 새끼. 야, 그러면 허경영이하고 3등 경쟁했겠지. 안 그래? 어떻게든 우리 당 후보를 당선시키려는 대한민국 투톱도시 시민들의 염원을 깨면은, 야, 너는 더 이상 정치적 미래가 없어. 어? 그냥 무덤으로 들어가는 거야? 글쎄요, 국민의 힘이 잘했다기보다는 더불어민주당이 못했다. 이렇게 보는 게 합리적이지 않을까요? 그래서 민주당이 앞으로 더 잘하면. 아! 가이 똥보 새끼. 야! 2부 리그로 강등당한 민주당이 왜 1부 리그 경기를 우느네? 영감님, 이제 집으로 가셔야지요. 약속하셨지 않습니까? 가이 새끼. 기다렸구만. 어? 그래. 그 집으로 가긴 가야 하겠지. 어? 근데 집에 있는 나를, 어? 이 시대가 그냥 쉬라고 내버려 둘까? 나 같은 역전의 명수를. 영감님 그래도요 문은 잠가두세요 계속 열어놓고 누군가 오기를 기다리다가 좀더둑이 들어올까 염려됩니다 뭐야? 통닭 그만! 아, 내가 검찰총장직을 그만두니까 나라가 온통 혼란의 도간이라니까 네, 엉덩이 총장 윤발열입니다 아니 어제부로 사실상의 차기 대통령 윤발열입니다. 어, 안녕하십니까. 조나견입니다. 
아니 전하견님 어떻게 검은 낙엽이 그눈 밑에 있는 것처럼 보이는데 아, <웃음> 아 다크서클이시네 쉿 조용히 해 나의 패배를 아무에게도 알리지 말라 <웃음> 나참 아니 개구멍으로 어? 얼굴 목을 집어넣는다 해도 어? 몸이 감춰집니까? 어, 윤발열씨 이번에 민주당 패배는 바로 당신 탓이야 대통령과 정부를 흔들어서 국민들의 마음이 떠난 거라고 뭐, 뭐요? 아, 나참 아니 전학연님 어? 과거에는 안 그러셨지 않습니까? 어? 조국 사태는 어? 공정을 지향하는 시민들에게 많은 상처를 주었다 나는 조국에게 빚이 없다 아 이러셨지 않습니까? 어? 그렇게 해서 어? 조국 수사에 힘 실어주셨지 않습니까? 쉿! 조용히 하라고 다 지나간 일을 <웃음> 어떻게 오늘 아침에 이번 선거 결과에 대해서 성찰하고 반성하겠다고 하셨는데 어? 대선은 나가시겠다는 뜻인가요? 아 그거는 성찰과 반성을 해보고 네? 성찰과 반성? 어떻게 해요? 음, 엄중하게 그냥 어? 작년 8월에 당대표 선거에 나오지 마시지 어? 그랬다면 그 화장발을 유지할 수 있지 않았겠습니까? 어? 그때만 해도 압도적 1등이었는데 근데 지금 지지율이 흑살이 껍데기가 됐는데도 어? 그냥 대선에 나오시겠다? 아, 동교동 형님들하고 논의해봐야지 내가 어떻게 혼자서 결정하나 아 국민의당 갔다가 돌아오신 분들 <웃음> 나참 아이 그 형님들은 민주당에 오실 게 아니라 어 경로당에 가셔야지 않습니까 윤발열이 무례하게 말이야 조용히 해 당신도 한순간이야 나처럼 되는 게 <웃음> 이 새끼들 만나기만 하면 싸워 그만해 저 고물차 거왜 불러 당신은 최장수 빌리진이야 뭐? 뭐? 빌리진? 그 빌리진이 뭐야? 아, 아 그거 저기 마이클 잭슨 뒷걸음질 치는 춤? <웃음> 그래 당신이 뒷걸음질 치다가 쥐를 밟았잖아 어? 아이고 운도 좋아 어? 근데 운빨도 실력인가 봐그 운빨로 비례대표만 다섯 번 했잖아 어? 어떻게 한 표도 안 받고 다섯 번이나 국회의원이 되지? <웃음> 나참 또한 표도 받지 않고 거대 양당을 이당 갔다 저당 갔다 응? 하는 곳마다 대표를 하고 어, 그래 어, 내가 운빨이 좀 있지 근데 내 인생 최고의 운빨은 네가 대통령 할때 어? 그때 내가 야당 대표를 한 거지 문재인이 당해서 어? 너 대통령 만드는 데 있어서 내가 나름대로 한 역할을 했지 근데 결국 너는 탄핵된단 말이야 탄핵과 관련했을 적에는 내가 저쪽 땅으로 가버렸으니 나는 나는 아무런 책임이 없게 됐잖아 어? 그 고철덩어리 난파선에서의 탈출 나는 그래서 행운의 남자라고 봐요 뭐? 고철덩어리? 아니 나처럼 투명한 대통령을 봤어? <웃음> 육박이 투명하다고? 하긴 뭐 너는 머리는 투명하지 어? 뇌가 없어 다 보여 그게 뭐? 뇌가 없어? 그럼 내가 문외? 문외라고? 
이것봐 고물차 당신이야말로 뇌가 밖에 나가서 놀고 있잖아 나가서 놀 때에는 반드시 자신의 행방을 부모에게 알려야 한다 이런 사자성어 내가 오늘 일깨워줄게 그 사자성어는 유필 유방 확대 수술 저 죄송한데 유필 유방 확대 수술이 아니라 그냥 유필 유방입니다 술식이는다 알아들어 이 뚱떼지야 그똥뭐야 뭐라고 유필 유방 확대 수술 그 혹시 유필 음경 확대 수술은 없냐 문제드리겠습니다 서울특별시가 운영하는 서울도서관이 비판 여론이 있다는 이유를 내세워서 시민이 신청한 책을 열람 금지하고 금서로 만들었다 이런 지적이 나왔습니다 박원순 전 서울시장 사망 배경을 다룬 책 비극의 탄생이 그러한데요 사상통제 정책의 일환으로 농서를 제외한 각종 서적들을 불태우고 수백 명의 유생을 생매장한 사건 분서갱유 사건을 연상하게 합니다 자 문제들입니다 이게 어느 왕때 생긴 일이었을까요? 사회자 정답 네 안뜰수 대표님 정답 아십니까? 당연하지 내가 화재 전문가 아니야 아 불태웠으니까 화재 화재가 나게 됐네요 거 맞아 뛸수는 화재 전문가야 아, 불장난하다가 옷을 다 태워먹고 밤에 이불에 오줌을 싸가지고 어 그래서 소금 거들어 다녔지 영감님 제가 언제요 무슨 소리 하시는 겁니까 어 개소리 저 정답 말씀 안 하십니까 알았어 보채지 좀뭐 정답 최초의 신성 로마 황제 찰스 황제 언제쯤 이 나라는 찰스가 왕을 먹나 지금 무슨 소리 하시는 겁니까? 음 개소리 거동보야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까? 야내 모르는 게 어딨니 어? 이 왕은 정말 오래 살려고 애를 많이 썼지 그래서 불로초를 찾으러 다녔던 거 아니야 아 그렇습니다 불로초 하면 바로 이왕입니다 거정답 진시 아니야 진시 어 진시라기보다는 진나라 황제지요 자 좋습니다 그냥 진시라고 하시죠 정답은 어 진종권 <웃음> 페이크고 어자 정답 말할게 진수한모 거북이와 도로미 삼천갑자 동방상 치치카포 사리사리센터 워리워리 세프리깡 무두셀라 구름이 허리케인의 담벼락 담벼락의 서생원 서생원의 고양이 고양이엔 바둑이 바둑이는 덜덜이 아이 새끼 기껏 외워서 했더니 어 사회자 정답 네 전학연 대표님 어 복군이지 엄청난 복군이라고 이런 복군은 현대민주주의에선 절대 용납할 수 없다고 정답 이재명 어, 이재명 아닌가 그러면은 어, 윤석열 아이 뭡니까 어? 내가 왜 폭군이에요 자 정답 네 윤발열님 정답 아십니까 당연하지 음, 오늘의 정답은 어, 문서를 많이 없앴다 이런 오명도 있지만 응? 또 문서를 많이 만들기도 했지 어, 그런가요 어떤 문서를 만드셨나? 자, 정답은? 음, 정답? 음, 은순 황후. 아니, 왜 땡인데? 응? 우리 은순 왕후. 응? 그니까, 최은순 씨. 
우리 장모님 응? 우리 장모님이 허위 잔고 증명서라는 문서도 만드셨는데 이 새끼가 진짜 야 아무리 장모하고 친해도 그렇지 장모의 범죄를 두둔해 어? 전직 검찰총장이 야 도덕성은 지도자의 품격을 상징해 몰랐어? 아 육박근혜님이 지금 남보고 똑바로 살라고 하셨습니다 정말 진귀한 풍경 아닙니까? 아 오래 살고 볼 일입니다 아니 그러면은 지도자의 품격은 어떻게 하는 겁니까? 음잘잘 어떻게 해요? 음 충분히 아니 충분히 어떻게 해요? 음 골고루 아 그러니까 골고루 어떻게 해요? 음 엄중하게 네? 네? 어, 윤발열 씨 엄중하다가는 내 꼬라지가 된다고 그러니까 대권 도전하지 마네 육박근혜님 정답 아직 안 나왔습니다 음 이제 드디어 정답을 풀어야 할 시간이 돌아왔군 정답 위대한 황제 박통대왕 아 아버지 말씀하시는 것 같은데 아버지가 분서갱유 하셨습니까? 그럼 우리 아빠가 못 보게 금지시킨 책이 얼마나 많은데 리영희의 전환시대의 논리 해방 전후사의 인식 그리고 현기영의 순이삼촌 그리고 누가 썼더라 패다고기 저 죄송한데 패다고기가 아니라 패다고지인데 손실이란다 알아들어 이 뚱대지야 금서만이 아니야 금지곡도 많았다고 노래를 못 부르게 했어 예컨대 영시의 이별 이거는 아니 통금 시간이 영시인데 왜 영시의 이별 하느냐 이거 통금 위반 아니냐 해서 금지곡이었지 더 기가 막힌 거 알려줄까? 시다리 미스터 킴 이런 노래가 있었는데 이건 우리 아빠 키가 작다는 거를 비꼰 거라고 생각해서 그래서 금지곡으로 지정했어 우리 아빠 때문에 시다리 미스터 킴나 <웃음> 참고 욕박이 그걸 자랑이라고 하는 거야? 어? 아버지가 어? 책을 금지시키고 노래를 금지시킨 거 그게 자랑이냐고 이것 봐 고물차 당신 대통령하고 싶은 마음이 있어 보이는데 어? 만약에 당신이 집권했어 근데 누군가가 성기 외소증 미스터 킴 이런 노래를 발표하면 뭐야? 아, 그럼 즉각 금지곡이지 뭘 고민을 해? 그만하시고요 자 오늘 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민 닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해주세요 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 후장건강 네? 후장건강이라고요? 그냥 장건강인데 손실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 자 대상 웰라이프 건강기능식품 여러분들께 소개합니다. 자참 요즘 아, 건강을 지키기가 어렵죠. 정신건강 몸의 건강 다 이럴 때일수록 건강 유지합니다. 
유지해야 합니다. 아직 갈 길이 멀 그런 우리의 인생 아니겠습니까? 자, 김용민 닷컴에서 가장 저렴한 가격으로 여러분께 건강에 도움을 드리고자 합니다. 한국인이 가장 많이 찾는 건강기능식품 혹은 영양제는 무엇일까요? 바로 오메가3, 밀크시슬, 루테인, 프로폴리스, 프로바이오틱스, 콜라겐 등입니다. 오메가3는 혈행계산을 돕는 대표적 건기식이고요. 밀크시슬은 간 건강을 위한 제품이고 루테인은 눈 건강에 도움을 줍니다. 그리고 프로폴리스는 면역력 강화에 도움을 드리고 프로폴 프로바이오틱스는 장 건강, 콜라겐은 피부 건강을 위해서 많이 드시지요. 자, 문제는 가격입니다. 아, 나와 가족의 건강을 위해서 영양제 혹은 건강 기능 식품을 챙겨 먹으면 좋다는 건 누구나 알지만 일일이 다 챙겨 먹기엔 가격 부담이 만만치 않습니다. 하지만 김용민닷컴은 다릅니다. 어떻게 이런 가격이 가능한지 놀라지 마시기 바랍니다. 게다가 듣도 보도 못한 이상한 업체의 제품이 아닙니다. 대상 웰라이프, 믿을 수 있는 기업의 검증된 제품들인데요. 대상 웰라이프 오메가3 30캡슐 14,900원 그리고 대상 웰라이프 밀크시슬3 30캡슐 5,900원 대상 웰라이프 루테인 30캡슐 3,800원 대상 웰라이프 프로폴리스 60캡슐 17,500원 대상 웰라이프 프로바이오틱스 90포 25,900원 대상 웰라이프 성류 콜라겐 15포 9,900원입니다. 자 이제 건강기능식품, 영양제 등은 굳이 다른 데서 찾으실 필요가 없습니다. 믿을 수 있는 기업의 검증된 제품을 압도적 최저가에 김용민닷컴에서 만나보시기 바라겠습니다. 김용민닷컴입니다. 자, 한번 먹어볼까요? 예. 음, 자, 프로바이오틱스 어, 플러스를 먹어보도록 하겠습니다. 어, 맛있네요. 맛있어요. 맛있으면서 또 건강에 도움이 된다는 거 아니겠습니까? 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.